0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Escolha Segura e agora vamos fazer mais um retorno triunfal, porque depois de algum tempo fora do ar, <risos> eu achei que era interessante a gente falar sobre as últimas notícias que tiveram agora em outubro, novembro, passou Black Friday, finalmente a gente vai ter tempo e quem está de volta comigo para falar sobre
1: esses últimos lançamentos? Quem? É o André. Quem? Sou eu, sou eu mesmo, André. E aí pessoal, de volta ao podcast do Escolha Segura depois de um pequeno hiato um ato criativo, eu diria né Bruno? É. Eu estando de fora aí um tempo pensando um pouco mais <risos> sobre a produção de conteúdo, mas vamos lá comentar sobre essas notícias, eu tenho certeza que é o que vocês gostam que a gente fale por aqui. Antes da gente
0: começar, eu acho que vale até a gente bater esse papo com o pessoal que tá ouvindo a gente, que esse provavelmente vai ser um episódio um pouco menor e apenas com o André, então Duas pessoas é um pouco mais fácil do que gravar três. E provavelmente duas pessoas falam menos do que três. Sim. Então a gente está testando formatos um pouquinho mais rápidos para aliviar é, o fluxo de trabalho e a gente conseguir manter postando esses podcasts, né? Exato. Vocês viram que a gente tentou
1: voltar uma vez e não conseguiu. É, é só pra explicar pra galera porque assim, a, o nosso motivo principal de produção de conteúdo por assim dizer, acaba sendo o YouTube, o Instagram e tudo mais e a gente faz o podcast muito na vontade de ter um programa legal na vontade de falar com vocês nesse, nesse formato um pouco mais íntimo que vocês escutam a gente aí no fone de ouvido por alguns minutinhos a mais do que o YouTube mas infelizmente ainda não é o motivo principal da nossa produção de conteúdo. A gente adoraria que a gente tivesse estrutura suficiente pra manter né, o podcast toda semana, mas por enquanto é, é um pouco impossível a gente conseguir fazer isso do jeito que a gente tá hoje, né Bruno? É, e acho que desde o último podcast
0: que teve, a gente teve muito, muita coisa patrocinada, muita produção pré-Black Friday, uhum. e foi o que deixou a gente meio louco nos últimos meses. Então, agora, dezembro, <risos> nós já temos quatro programas de podcast programados. Programas um pouco mais fáceis, né? Pautas um pouco mais de boas pra esse finalzinho de ano vocês passarem junto com a gente. Mas vocês vão perceber que a ideia vai ser ser um pouco mais simples. Tanto em tempo, a gente tentar diminuir o tempo que a gente faz todo, toda semana, quanto em quantidade de pessoas, né? Então quatro, cinco uhum. pessoas, como a gente já viu anteriormente, provavelmente não vai ser algo tão comum mais. Quem sabe só eu e o André batendo um papo, eu e o Matheus, eu e o Rafa, o Rafa e o André. Tentar ser só esse bate-papo um pouco mais de boa. Até pra ter esse lance, né? De poder ser só ligar o microfone e bater o papo. Às vezes é, é tão complicado juntar todo mundo. Exatamente, exatamente. <risos> então, pessoal, continuarão os testes, tá? Então, por favor, digam o que vocês acham, tanto lá na aba comunidade, quando a gente postar isso, no nosso Instagram, ou mesmo lá na página do Castbox. Já tava quase esquecendo o Castbox. Isso aí. Tá bom? E se você tá ouvindo pelo Spotify, <risos> muito obrigado, que isso ajuda a gente a ter mais informação sobre o podcast. Isso é bem legal. E... Como não teve perguntas, acho que a gente já pode ir direto para todas as pautas de notícias. Só lembrando que a ideia é a gente bater um pouco mais de papo, não sobre o lançamento em si, mas tudo que envolve eles. Então, bora lá! Bora lá! Música Terceira, seguinte, eu acho que a gente vai começar pelo que mais deu bafafá. Não, eu acho que tem um que deu mais bafafá, mas esse já deu bastante, que é o Motorola Razer. Imagino que todo mundo que ouviu aqui o podcast, está ouvindo o podcast, já viu
1: algum vídeo sobre ele, porque todo mundo basicamente pôde ir lá fazer o hands-on dele, né? Pois é, além de ter é, a gente ter uma unidade disponível para hands-on aqui no Brasil, ele foi lançado mundialmente, então vários canais de tecnologia do mundo todo já falaram dele e tem muita coisa legal fora assim vamos deixar de lado um pouquinho a especificação técnica né porque o que a gente viu não é de chamar tanta atenção assim não é um equipamento que nossa vai bater todos os benchmarks e vai ser o mais rápido e vai ter a melhor câmera definitivamente não é isso né bruno é mais um, um smartphone pra chamar pra, pra dar aquele calorzinho assim pra quem é um pouco mais saudosista e gosta dessa parte de sei lá ter esse como é que fala isso, velho? Ah, essa lembrança
0: gostosa de apertar e fazer clique com o celular. <risos> Sabe, exato, exato. É galera, isso aí. Definiu. Pronto, acabou. <risos> eu vou explicar um pouco pro o pessoal que tá ouvindo, só para estar tá todo mundo balizado, tá? O Motorola Razr é o primeiro celular dobrável que se fecha em si próprio, que faz o flip, né? Como a gente já conhecia antes... Uhum. Uh, e a Motorola, acho que daí a gente pode começar a entrar nisso, né? A Motorola veio correndo pra lançar esse celular, não tão correndo quanto a Samsung, que uma semana antes, acho, alguma coisa assim, teve lá o Developer Conference deles, uhum. e eles falaram assim, olha, ano que vem a gente vai ter o nosso também. Então, <risos> assim, ó, claramente a Samsung tava desesperada pra falar assim, não, mas... Ano que vem a gente vai ter o nosso também, que dobra, dobra pra frente e tudo mais, que é flip. É. Eu acho muito engraçado isso, porque... Apesar do, do, do trabalho da Samsung com o Fold ter saído um pouco antes do que era pra ter saído, né? Porque tinha alguns problemas de desenho nele. Uh -huh. Eu acho que era um bom desenho, né? Acho que era uma parte... Um um lance de engenharia muito bom. Uhum. E o Razer também me parece muito bom como engenharia, assim, a engenharia de dobrar a tela, de colocar as coisas ali. Mas acho essa, essa briguinha das empresas pra ver quem vai estar tá primeiro. Oh, também tô aqui, hein? Tô aqui, hein? Porque a Samsung... Oh, oh, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu acho, eu acho isso meio,
1: meio bobeirinha, né? É, é meio que correr pra ter o produto, mas não necessariamente da melhor forma que eles podem fazer, né? Sei lá, talvez esse seja um... Vindo diretamente dos laboratórios aí da Motorola, um pequeno teste que deu certo e aí eles colocam isso para jogo ver o que, que o, o público vai falar até porque é tudo muito novo né Bruno o que a gente viu até agora tanto com, o, com a Samsung e a Huawei foram tablets, não sei se você concorda comigo, mas foram tablets dobráveis. É. O que a Motorola fez foi, de fato, um smartphone dobrável, né? É, eu acho que tem um lance, quando a gente fala de
0: especificação, eu imagino que os caras, eles, eles não ligaram pra especificação, assim, de... Uh -huh. eu, eu falo dos engenheiros, eles falam, uh -huh. não, a gente tem que fazer isso funcionar. <risos> e o único jeito que deu pra funcionar foi desse jeito. Beleza. Ao mesmo tempo em que Cara, as especificações deles são muito ruins, muito ruins assim ó, vamos lá. A tela é apenas HD. Ele tem um Snapdragon 710. É. Até aí ele é o topo de linha da Motorola, porque a Motorola não faz mais nada tão potente assim. Uhum. Você tem uma câmera frontal de 5 megapixels. Uma câmera frontal de 5 megapixels. Qualquer, uh, sei lá, <risos> Samsung M10. É, Moto E6 Play tem essa configuração. E ele tem uma bateria de 2.510 mAh para uma bateria de 6.2 polegadas. Cara... É muito ruim essas especificações.
1: É quase que o um intermediário, né? Sei lá, nas especificações falando aí, se, se você não falasse, completasse que é uma tela dobrável, eu falaria tranquilamente que é um telefone da linha, sei lá, Redmi A ou... Exato. Enfim, algum smartphone abaixo, né? Só que o mais doido é que ele custa 1.500 dólares, velho. 1.500
0: dólares. <risos> e daí quando você olha um, um Galaxy Fold que custa 2.000 dólares, você fala, ah, pelo menos ele tem 5.000 câmeras, todas são incríveis, o melhor processador, pá, pá, pá Pá, pá, pá. Você fala, ah, beleza, pelo menos tudo isso ele tem. Agora, esse outro aí, ele não tem nada, nada por 1.500 dólares. Uhum. Eu queria até comentar, eu ia comentar em algum vídeo e não deu tempo. Que dia, né? Quer dizer, quando na sua vida, André, você pensou que algum dia a gente ia falar assim, cara, um celular HD pelo preço de dois iPhones? Porque antes era o iPhone que fazia isso, né? <risos> Saiu, 10, Exato. saiu 10R e o pessoal falou assim, nossa, um iPhone? Com um iPhone eu compro dois celulares Full HD. Com um Razer eu compro dois iPhones que dariam pra comprar quatro celulares com tela Full HD.
1: Não, faz a conta em Moto G's, assim. Tipo, quanto que custa o Moto G na Amazon, vai? É, 1.500 dólares você compra quatro Moto G's 8 Plus, talvez?
0: Cara, e, enfim... É, olhando assim o contexto geral, daí você pensa na Motorola, eles estão sendo sacana de cobrar 1.500 dólares, ou seja, 15 mil reais? É, não sei. É, eu, eu sei lá, porque eu sei que deve ter muito custo envolvido pra desenvolver um negócio desse e eles estão uh -huh. tentando diluir, uh -huh. mas eu acho que eles estão brincando com as pessoas também, assim, de ah, vamos ver o que cola, a gente vai jogar na parede, ver o que cola... Todo mundo ficou hypado, mas...
1: Sabe o que eu acho que pode ter acontecido? A galera falou assim, olha, vamos colocar alto, porque aí quando a gente for lançar um melhorzinho e tudo mais, a gente pode baixar o preço, ou a gente melhora a especificação, e aí esse vai ficar barato. Porque se a gente está começando o smartphone dobrável a 1.500 dólares, quando a gente lançar a versão 2, ou uma versão melhorada, sei lá, o, o próximo e a gente colocar 1.000 dólares, ou sei lá, 1.100 dólares, já é tipo metade do preço, é um terço do preço abaixo do que a gente cobrou no primeiro. Então vamos chutar alto, já que a gente vai vender pouco mesmo, é uma prova de conceito, é só para falar que a gente pode fazer. E aí no próximo, que é o que a gente realmente vai querer vender, <risos> a gente ajusta o preço para ficar do jeito que... Os consumidores esperariam, né? Quem sabe? É,
0: é uma estratégia. É uma estratégia que eu não acho boa. Não. Porque você vê a Motorola <risos> se mexendo nos intermediários. Daí, quando ela dá um salto pros topos de linha, ela estoura a boca do balão, assim, loucamente. É. Tem até o, o podcast do Marques Browning, o último podcast que ele lançou antes do nosso. Então, se você já está ouvindo aqui, ouço do Marques Browning. E a gente espera que ele indique a gente também <risos> no próximo. Ele fala que foi, tipo, o pior evento os caras não estavam preparados para fazer um lançamento desse tamanho. E a verdade é essa, a Motorola ela se consolidou com uma empresa que está fazendo intermediários e eles estão sem capacidade, do meu ponto de vista, de fazer um topo de linha no nível que foi o Razer, ou que deveria ser pelo menos. Até em questão de software e tudo mais. Uhum, Quem pôde uhum. testar, a gente não, não conseguiu ir lá fazer o hands-on dele, gostou do aparelho. Todo mundo gostou, todo mundo compraria se ele não custasse dois iPhones. Cara, dois iPhones... Que... O iPhone sempre foi a coisa cara. Por que agora as coisas custam dois a três iPhones,
1: sabe? Meu Deus. Que ponto... Em que mundo estamos vivendo onde a gente acha o iPhone barato, né? Exato.
0: <risos> Enfim, é uma movimentação que eu achei legal, mas... É. é... É. É.
1: Eu acho que pela prova de conceito e pelo saudosismo de ter um V3, vai, um, um Razer V3 é, no formato atualizado, já... Sei lá, já, já é legal o suficiente. Agora, se isso é legal o suficiente a ponto de comprar, não sei não. Mas vamos falar dos próximos assuntos, que eu acho que a gente vai acabar chegando em coisas mais interessantes do que <risos> o Razer 2019. É verdade. Esse ano foi um ano muito de primeira
0: geração, né? As empresas tentando fazer as coisas, imaginando como podem fazer, implementando de uma forma mais básica. Acho que a gente vê isso não só no mercado de celulares dobráveis, como de... Notebooks com chip de celular, que é com Snapdragon, a gente vê isso com... Aham. Uhum. Ai, o que mais tem? Acho que é mais isso, sabe? Relógio... Bateria em... longa pra caramba. Melhor, é, bateria longa pra caramba nos notebooks. Então tem, tem muito teste ocorrendo também e a gente sempre fala, todo mundo fala, vai. No mercado de tecnologia, sempre a primeira geração é só pra entusiasta e vai dar pau e vai dar problema. Agora... <risos> Tá todo mundo correndo, então, pra conseguir os seus dobráveis. E eu acho que uma das ideias mais bacanas que teve, e esse aí a gente tá com ele na mão, e por isso eu posso falar que é bacana mesmo, é o LG G8X, que foi lançado aqui no Brasil. Ai, eu perdi o dia, mas ele foi lançado aqui no Brasil algumas semanas atrás. Uhum. E que, pra resolver o problema de dobrável, o que, que ele fez? Você já compra um celular com uma tela adicional, <risos>
1: junto, de encaixe. E ai de você se falar que o G8X não dobra, né? Dobra. Ele dobra, sim. <risos> Eu tava, eu tava rindo com o Rodrigo, que edita hoje, que é o seguinte,
0: a gente tava falando que tem uma história, eu não vou saber se é verdade, pode ser fake, mas que fala, lá que os americanos demoraram trocentos anos para tentar fazer uma caneta que funcionasse no espaço. Uhum. E os russos levaram lápis pronto. Uhum. <risos> Sabe? Exato. Leva o lápis, não precisa ficar enchendo a cabeça. E eu acho que o G8X foi bem isso. Assim, meu, para que desenvolver uma tecnologia toda nova se tudo que a gente já tinha disponível, que é um conector USB-C para HDMI e uma tela adicional com uma capinha de plástico já estão presentes. Então eles fizeram isso, eu achei super útil, até porque a gente estava testando aqui, é, dá para você jogar, dá para em uma tela você abrir uma câmera que frontal legal. na outra, você abrir um documento, você ler o documento, uhum. dá para fingir que ele é um DS, né? como eu acabei de comentar dá pra, de novo, você assistir um vídeo numa tela e
1: fazer anotações em outro, então isso daí aumenta muito a produtividade, é muito legal. Sim, sim. De verdade. Sim. É, ele acaba sendo até um pouco mais focado em produtividade do que a própria linha Note da Samsung, né, que chegou um. Pro... Vai, é, tá mudando um pouco a perspectiva, a canetinha é legal e tudo mais, mas quando a gente para pra ver é, os aplicativos e o, o tipo de uso que a gente pode dar com, pro smartphone que tem uma tela legal e uma, e uma canetinha, é, você fica meio limitado você tem duas telas, né? No caso do G8X, ele tem um hardware potente pra caramba. É o hardware do topo de linha que a gente já espera desse ano. Ou seja, o Snapdragon 855, 6GB de RAM, tela Full HD em OLED, né? Com certificação DCI P3. É, tem a versão aí de 128 GB de armazenamento. Ou seja, é um smartphone pra quem também quer trabalhar. E o que eu achei uma sacada muito boa. É que você pode simplesmente tirar a tela quando você não quiser. Exato. Ele, ele vai, entre aspas, vira um smartphone normal quando você não quer. Eu achei isso muito legal, cara. É uma sacada muito legal, né? E mesmo com a capinha, ele não fica tão grande.
0: Achei, achei bem legal. Olha só, que legal. O ponto, acho que pra dele... De novo, né? Você vê que as empresas elas estão meio... O ponto que é meio complicado dele é justamente o preço, tá? Uhum. Quando a gente olha um LG 8 s que tá saindo review hoje no canal, provavelmente o podcast saiu um ou dois dias depois do review, ele tá R$3.299. Uhum. O LG 8 x que é basicamente a mesma coisa, né? Eu já explico um pouco as diferenças, que é basicamente a mesma coisa mas com uma tela adicional, tá 5.399 à vista. Então... O salto é mais de dois mil, dois mil e poucos reais. Mesmo se você for comparar com o S10 Plus, cara, é muita diferença para uma tela a mais. Dá quase para você comprar outro celular inteiro,
1: <risos> colocar oh, do lado, né? Oh, Abre dois celulares para oh, produtividade. Ou oh, uma Silver Tape resolve, hein, cara? Você coloca uma Silver Tape aí com os dois, já resolve isso aí. <risos> Enfim, eu acho que... O louco, então, é justamente isso. Eles estão trazendo soluções
0: legais, eles estão trazendo soluções interessantes. Eu entendo que quando a gente fala de uma linha, por exemplo, Moto Z, os snaps, eles eram caros de serem fabricados, porque imagina que era uma tecnologia nova que não tinha tanta saída. Uhum. O LG G8X também, né? Um aparelho topo de linha que não vai vender tanto. Essa telinha separada vai sair um pouco caro, porque você não consegue fazer um lote enorme. Mas mesmo assim, eu acho que eles estão muito loucos de preço. É... É um exagero, assim, é um exagero. Quem sabe se o LG G8, na verdade, baixar, for pra linha Q, às vezes uma linha Q com duas telas perto de reais, seja interessante. Tô pirando aqui. Mas é um aparelho legal, é um aparelho com 4.000 mAh de bateria, que carrega com 21 watts, tem carregador
1: sem fio, tem muita coisa interessante uhum. nele. Você falou que ia comentar um pouco mais a diferença do X pro S, o que que é, basicamente? A diferença do X pro, pro S é
0: principalmente nas câmeras, então ah, sim. tem uma câmera menos, o X, e a câmera frontal dele é de 32 megapixels, então é uma câmera muito melhor do que a do do, que o S. do G8s. O G8s está muito fraquinho em câmera frontal, eles deram uma capada aqui para o Brasil. Aliás, LG G8 é o completo, o G8s é um pouco capado aqui para o Brasil em câmeras uh -huh. e em tela, e o G8x é um outro modelo também Full HD, com uma câmera frontal um pouco melhor. Ah, sim. Agora a traseira é basicamente a mesma. Entendi, entendi.
1: Ah, e, e não tem o mesmo sensor de movimento Ainda do S, bem. né? O S que tem aquele esquema lá de... <risos> O S tem aquele esquema de você ser tipo um Jedi, assim, e esse não tem. Exato. Que bom. <risos> Olha, legal essa função, mas a LG, ela
0: consegue, na boa, na boa, eles conseguem pegar coisas legais e tornar totalmente inúteis. <risos> Eu não, não quero ser, não, não, quero ser escroto com eles, assim, mas... Quando você pega um LG G5, que tinha lá o... Que ele era... Ai, como que é o nome? Modular. Uhum. Cara, morreu na mão deles o modular. O LG G6, ele tinha aquela baita daquela daquela tela 18x9 a primeira 18x9, baita de um aparelho lindo, 32GB de armazenamento e uma câmera horrível não fazia sentido, sabe o LG G7 uh -huh. eles decidiram não fazer nada, né e agora eles vêm com o G8 <risos> com essa câmera frontal aí que tem profundidade que vê sua mão mexendo, que não serve pra nada, que a Google foi atrás e também não serve pra nada e o G8X finalmente não esse daí finalmente é útil pra caramba é um baita do um aparelho, parabéns
1: LG uma hora tinha que dar uma dentro. Que bom que acertaram, né? Porque a gente viu a LG quase chegando lá em vários modelos, em vários lançamentos. É sempre aquele negócio, nossa, é muito legal por isso, 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 mas tem isso. Então, tipo assim, sempre teve esse mas tem alguma coisa. E que bom que eles conseguiram acertar nessa, vai, segunda geração do G8, ou sei lá, um re, um remodelagem do G8. Fico feliz pela, pela LG. É, legal. A única coisa que eu quero testar agora com ele, é que eu vi que ele tem um adaptador
0: um pouco diferente para carregar é, tanto o celular quanto a capa ao mesmo tempo. Uhum. Não entendi se a capa tem uma bateria separada. Porque se não tiver, 4 mil mAh é pouco, né? Que bom que ele carrega rápido. Uhum. E é isso que a gente vai testar. Chegou hoje na nossa mão, a gente quer testar ainda como que é o lance de bateria com ele. Uh, falaremos logo
1: mais, principalmente no
0: vídeo de review.
1: É, e se você quiser ver algum spoiler, é, corre pro nosso Instagram lá. Porque sempre que o Bruno recebe coisinhas legais, ele coloca no Instagram. Então, se você acompanha a gente aqui no podcast. E não acompanhando no Instagram, acompanhe também. Exato,
0: mas é isso. Estou animado com a LG. Acho que vai dar certo, vai ser legal. Mais do que com o Razer, que tá muito caro. <risos> Aliás, chuta aí, quanto vai chegar o Razer aqui no Brasil? 1.500 dólares
1: dá quanto? 12 mil reais, né? Ah, pela cotação do dólar das empresas for... de tecnologia, chega em 15 mil reais. Por dólar Apple, seria 12 mil. <risos> Aliás,
0: né, falando de dólar Apple, a Apple lançou coisa nova, né? Tem duas coisas pra gente falar aqui que, que
1: passaram batido nesses últimos tempos. Então, cara, vamos começar falando do MacBook 16, né? Que foi um grande acerto. Muita gente tá falando, positivamente sobre o MacBook 16, que meio que atualiza a versão de 15 polegadas e traz o teclado que muita gente... É adorou de é, nos tempos, assim. <risos> o teclado... O teclado de duas ou três gerações atrás era uhum. perfeito, né? A galera sempre falou muito bem. Você, inclusive, teve... É... Ah, não, você tem o MacBook Air, que tem o mesmo teclado, né? E acabei de pegar um MacBook
0: Pro de 2012 pra fazer vídeo
1: também. Olha aí. Que tem o teclado e, cara, é bom. Olha aí. Então, assim, o que muita gente falou sobre o MacBook 16 é que eles trouxeram o um teclado antigo, mas isso não é nenhum demérito, assim, porque... O teclado antigo da linha MacBook já era muito bom. E com esse teclado borboleta que eles adicionaram nas últimas gerações, não era tão legal, tinha muito problema. Eu lembro de um recall que quando você travava uma tecla ali do MacBook, né? Enfim, dava algum problema, você tinha que trocar é, quase que o notebook todo. <risos> enfim, era bem zoado. Mas, assim, é, deixando só essa parte de teclado de lado, é, é um processador atualizado, né? Então a linha MacBook chega com os novos hardware que a gente já espera de um MacBook, então tem processador i9, tem processador i7 de última geração, tem uma refrigeração melhor, isso é muito legal, achei muito bacana porque eles corrigiram o projeto e deixaram o MacBook de fato um modelo profissional, né? quem está atrás de um MacBook geralmente é o cara que trabalha com audiovisual, que trabalha com produção de áudio, produção de vídeo, então ter um projeto de refrigeração melhor é, acaba sendo mais vantajoso na hora que você coloca o equipamento para rodar em alta frequência, né? Ele não tem thermal throttling, essas coisas, ou seja, ele não perde poder de processamento por conta de temperatura. É, era uma reclamação, inclusive, das gerações anteriores do modelo Pro. Mas teve muito mais coisa do que isso, né, Bruno? Exato. É,
0: antes da gente continuar falando tudo que foi arrumado, tudo é muita coisa, né? Não foi tanta coisa assim. <risos> Sim, mas antes da gente falar rapidinho sobre essas novidades, eu gostaria de contextualizar, né? Sempre contextualizar é importante que esse ano foi um ano muito louco para Apple, né? Porque eles basicamente arrumaram o que todo mundo reclamava na maioria dos produtos. Então, todo mundo falava que tava faltando um AirDots? AirPods? Nossa, agora tem todos os <risos> nomes parecidos, eu confundo. Então, são os AirPods Pro, né? Isso, AirDots isso. da Xiaomi. Então, Tava faltando no AirPods Pro, todo mundo falou assim, ó, oh, acho que vem, veio. Uhum. O iPhone, tudo que eles reclamaram, tudo que a gente reclamava de bateria, não tem modo noturno, não tem mais câmera, porque todo o mercado tá indo pra isso e só vocês que não, tá faltando, para eles resolveram. Macbook, uhum. resolveram também vários dos problemas. Então, a gente vê que foi basicamente um ano de atualização com base
1: no que os usuários estavam falando, né? Isso? Sim. Ah, eu vou deixar registrado aqui no podcast, inclusive. Se o próximo iPhone vir com SBC, eu saio do Android. Tá, tá decretado aqui Eita. no podcast. Me cobre.
0: <risos> o mais louco é que eu não sei se tem correlação, mas tudo isso, dessas pequenas mudanças que importam muito pra gente, está acontecendo na mesma época que o Johnny Ives saiu da Apple. Então, uh -huh, muita gente uh -huh. vinha falando que ele, que era o basicamente... O doido por, por deixar mais fino, assim. O doido que eu falo assim, ele era um maníaco de deixar mais fino. E para isso você tinha que abrir mão de algumas coisas. E parece que, na verdade, tudo que foi lançado esse ano tá mais grosso. Então você vê, Sim. o iPhone 11 tá mais grosso, tá com mais bateria, tá com a melhor bateria do mercado, o iPhone 11 Pro Max, quando comparado com o Note 10 Pro... Com o Note 10 Pro... É Pro ou é Plus? Plus. Uhum. E com o Mate 30, se eu não me engano. E você vê agora, o MacBook 16, ele tem 100 watts hora de bateria. É uma das maiores baterias que você pode ter em um notebook. E ela só não é maior porque esse é o limite que as empresas de avião permitem que
1: você leve o um notebook com você. Então, eles deixaram ali no limite. No limite. Exato. É só pra explicar, porque assim, chega num ponto que a bateria é tão grande... É... É, que se você for pegar um voo internacional, alguma coisa, você pode basicamente desmontar a bateria do seu notebook e fazer dela uma bomba. Então as companhias aéreas <risos> limitam é, a bateria de equipamento, até bateria portátil, inclusive, isso você, você não pode ter mais do que isso. Então eles chegaram no limite ali, o que foi uma sacada e tanto, é, e... É mais ou menos o que o Marques Brown fala no vídeo dele, né? Tipo, a Apple tá dando ao povo o que o povo Exato. quer. Então, tomara que isso se mantenha. É,
0: tomara que voltem as conexões, né? <risos> voltem mais conexões. É. Mas ele até comenta, né? Ele falou, oh, podia ter mais dois USB-C, né? Tem quatro? Pô, ah, bota Quem mais. Sabe? Quem sabe eles coloquem. Então, acho que esse foi Tem um espaço. notebook que eles conseguiram arrumar o que estava errado, né? O teclado volta a ser o primeiro, eles desistiram... A refrigeração finalmente é melhor, a ponto de você poder pegar um Core i9. Coisa que antes não valia nem a pena, que ele esquentava tanto, que você perdia o desempenho. É, a bateria é enorme, né? Então, para conseguir essa tela um pouco maior, é uma tela retina com muita... Muita resolução. Você precisa de uma bateria desse tamanho para conseguir ter um desempenho legal, para conseguir se manter mais tempo trabalhando num workload maior. Uhum. Acho que o mais interessante de MacBook também é que você não tem uma perda drástica de desempenho fora da tomada. Então, com uma bateria grande dessa, mesmo que você fique pouco tempo fora da tomada, é, você também não vai ter uma perda incrível, como você tem alguns modelos de notebook gamer que vai ter uma bateria pequena, ela não aguenta mandar tanta energia para todo o sistema. Uhum, uhum. E finalmente eles colocaram, segundo todos os reviewers, né, o melhor som de notebook e um microfone que está acima da média. Sim. Então não vou falar que é o melhor, mas é um microfone que está acima da média que dificilmente você vai conseguir em outro notebook. Tudo isso por um preço que não está maior do que o MacBook 15 anterior. Então, é, eles deixaram bem claro isso. Tem uma entrevista do Jonathan Morrison falando com o cara da Apple. Eu esqueci o nome dele. Como que é o nome dele? Eu vou pesquisar aqui enquanto eu estou falando, uhum. mas não vou deixar vocês sem, sem nada, tá? É, então, ele fala isso. Ele fala, cara, a gente conseguiu colocar mais coisa, mantendo o E preço. Isso é muito importante para gente. Disse Phil Schiller. Uhum. Será que é isso? Phil Schiller. É ele mesmo, e é o eu... Phil Schiller, ele é um VP da, é. da Apple aí. E olha que eu nem tinha chego no vídeo ainda. Mas enfim, muito bom <risos> pra eles, até porque eles lançaram outro produto que provavelmente vai vender bastante. Não aqui no Brasil, né, que é o AirPods Pro, que eu já tinha comentado. Que é basicamente o AirPods, só que com cancelamento ativo de ruído. A gente já vinha vendo... Sim. Vinha vendo? Será que eu posso falar isso? A gente já andava assistindo outras empresas lançarem é, pequenos fones com cancelamento ativo de ruído. Demorou para lançar isso, porque cancelamento ativo de ruído é basicamente você ter um microfone que detecta as frequências que estão vindo de fora, processa isso e joga esse som ao contrário para dentro do, do fone, para que as frequências Exato. sejam canceladas. Então, a gente tem muito isso com fones grandes. Então, o CK, não CQ35 e QC, QC35 falo, tá, então o Bose QC35 <risos> é um dos expoentes do cancelamento de ruído o Sony WH-1000XM então você tem o XM1 XM2, XM3 é outro com cancelamento ativo de ruído e começaram a aparecer alguns da Samsung AKG e tudo mais com isso a Sony trouxe os pequenininhos e daí já estava na hora finalmente do AirPods chegar.
1: Eu acho que foi uma adição legal porque os AirPods já tem um tempinho, né? Eles adicionaram aí no, na última geração, Eu não vou nem chamar de geração, mas na última atualização a caixinha que carrega sem fio, né? Que tem o Key Charger ali, ou Qi T-Charger, uhum. muita gente me corrige nos vídeos, mas ela tem o carregamento sem fio, é, que, enfim, é uma adição legal, né? Porque, enfim, você está carregando o seu smartphone e pode carregar sua caixa de som também, com o mesmo sistema é, mas ainda faltava alguma coisa, e eles responderam isso de uma forma muito legal, adicionando o cancelamento de ruído ativo, melhorando a qualidade de áudio é, uma, uma coisinha que é um detalhe, mas que eu achei muito bacana é que o, quando você coloca os AirPods Pro é, com aquela borrachinha que isola e tudo mais tem uma configuração no sistema que ela te fala olha você precisa trocar para uma pra uma borrachinha maior ou para uma borrachinha menor o isolamento não está tão legal é um detalhezinho né se você for parar para pensar mas que faz muita diferença no tipo de uso que você vai ter com seu fone de ouvido muita gente acaba não tendo não tirando o máximo de qualidade de um fone de ouvido por simplesmente não mexer Exato. nisso, cara. É, muita gente, por eu fazer vídeo de, de fone de ouvido, e não são poucos, <risos> muita gente fala assim, nossa, a qualidade não tá legal, é, o grave não fica bom, fica, fica zoando muito, e, é, enfim, não fica uma qualidade de áudio legal, e eu só falo assim, poxa, troca a borrachinha, porque pode ser que você tenha uma qualidade melhor. Eu faço isso com os meus fones, sempre tenho que ver as opções e tudo mais, porque realmente muda, muda a forma com que o som reverbera dentro do do seu canal auditivo. Então, esse pequeno truquezinho que eles já colocaram foi muito legal. Eu, eu achei isso bem bacana. E de todos os fones de ouvido do mercado que saíram, eu, os que eu mais sou curioso pra testar são os AirPods. E agora, com a adição de, de cancelamento de ruído, eu fiquei ainda mais curioso pra ver como que tá os AirPods Pro. É, o AirPods normal eu acho basicamente ruim. <risos> Sendo bem
0: sincero, ele é ruim, ele é fraco. É, é muita gente fala mesmo, né? Eu gosto de entrar auricular, então eu uso o Galaxy. Buds como meu principal, quando eu pude usar aquele preto lá, seu, como que era o nome dele? O... o Pamu Slide. O Pamu Slide, cara, o Pamu Slide ele é melhor que o Galaxy Buds em qualidade de som, então é um baita num um, um fone. Uhum. E o, o AirPods normal não chega nem perto disso, não acho que vale o preço dele, né? Quem, quem quer praticidade, acho que vale. Com o AirPods Pro, já tem um fone bom, né? Pelo menos que é bom. O único problema dele vai ser justamente o preço. Porque lá fora ele custa 250 dólares, né? Uhum. Mas aqui no Brasil, o dólar Apple é muito mais do que os 4,20. <risos> e ele tá saindo 2.250 reais. Eles botaram um 2 na frente e pronto. Cara, é muito caro por esse preço. à vista, 2.000 reais, é muito caro. É muito, é, é bom muito, dia. muito, 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 muito. Sei lá, um Galaxy Buds de 600 reais, você resolve a maioria dos problemas e dá pra usar com o iPhone
1: também, Tá. Dica para vocês. Você compra quantos Redmi... Faz a conta aí rápida, Bruno. Quantos Redmi AirDots você compra que é melhor e mais barato do que os... 22. <risos> Pelo menos 20, vai. Na promoção, vai.
0: Você pega um
1: combo legal aí. Mas acho que
0: o mais importante é que, assim, ó, para mim, andar na rua com isso... Eu já testei muito fone... E meu labirinto fica louco, assim. Fica louco. Uhum. Na rua eu queria cair com esse cancelamento de ruído, sabe? Então tem que tomar muito cuidado uhum. com como você vai usar. Já teve dias em que eu usei com o da Sony, né? Que foi o principal que a gente testou. Tanto o XM2 quanto o XM3... Tinha dia que era incrível, que eu não ouvia nada por fora e tudo mais, uhum. tinha dia que eu ficava enjoado, sentindo pressão na cabeça, então eu não vi muita gente reclamando isso do AirPods Pro, mas tem que tomar cuidado quem quer usar cancelamento ativo de ruído, tanto pra você ser atropelado na rua ou coisa do tipo, quanto pra passar meio mal do labirinto, <risos> depende do dia, é saber isso daí. vamos né? vamos vamo, vamo para uma rápida aqui porque Bora. eu não entendo nada mas eu queria falar do quão importante eu acho que é isso que Partiu. foi o lançamento do Cybertruck nossa polêmico Cybertruck é o S dá pra falar que é o SUV da, da, da Tesla ou
1: ah, vamos vamos chamar de caminhonete, caminhonete porque SUV eles têm já o Model X que é aquele que abre com as é, com asas de gaivota, né? as portas que chama asa de gaivota, mas vamos chamar de uma picapisona topzeira. Beleza, e o mais
0: importante dela é que ao invés de ter um layout padrão, ela tem um layout de carro do Playstation 1, é um design <risos> totalmente diferentão. Direto
1: do Tomb Raider de Playstation Exato. 1. Exato, né?
0: segundo eles isso daí é para deixar ela mais resistente e para ser diferente. Porque o mercado está chato. E eu concordo, o mercado está chato. Parabéns, Elon Musk. Não sei <risos> se isso vai ser realmente o carro final. Talvez seja só um bus que eles estão tentando criar, porque sim, vocês sim. sabem que eles fazem isso. E até por esse motivo, é... como que é o nome quando você reserva o carro? A reserva. O... Até por isso a reserva é, foi a reserva. 100, 100 dólares. Então eles podem estar tá fazendo uma brincadeira aí para chamar a atenção. Porque em todas as especificações o carro parece ser incrível. Porque mais do que ele dirigir sozinho que é uma das coisas mais importantes, a Tesla anda inovando muito nas baterias do carro. Então, eles colocaram números, Sim. especificações de potência de motor com relação à bateria muito, muito boas, assim. Tá todo mundo tipo, nossa... Dá
1: pra fazer isso com carro elétrico? Assim, eu gostei do carro. Eu achei que, de fato, é um, um avanço, vai, nesse mercado que a gente conhece de carros e tudo mais, que tá tudo muito igual. Eu não achei o carro bonito. De lo... de... Definitivamente não é um carro que, poxa, uhum. enche os olhos, é lindo e tudo mais. Eu... Os renders, né? É engraçado que uma galera faz um trabalho de render e trabalho de, vai, quer tentar ver se vai dar certo o que eles estão imaginando e tudo mais, com aquelas Imagens, igual a gente vê de smartphone e tudo mais, mas os renders do Tesla do Cybertruck tava muito mais interessante do que o próprio Cybertruck. <risos> <risos> tava muito engraçado. Mas assim, é o carro não é o carro que a gente quer, é o carro, vai, que o americano que hoje compra uma F-150, que é a picape mais vendida dos Estados Unidos, pode ser que, sei lá, comece a pensar de uma forma diferente nos carros. Para essa finalidade a gente eu, assim Eu nem quero entrar no mérito De ser um carro elétrico, de ser um Tesla Porque a gente já sabe que vai ter um tablet enorme é, No painel, vai ser Um carro com muita tecnologia bacana Vai ser um carro com a bateria Que surpreende Se a gente for olhar para os outros elétricos Que estão em produção atualmente A Tesla chegou no nível de engenharia E de desenvolvimento de produto Que eles estão muito à frente dos concorrentes Até os concorrentes realmente assim Renomados desse setor automobilístico, é, não conseguem chegar no que a Tesla tem feito. Por exemplo, a Porsche lançou recentemente um carro elétrico, a Ford lançou também é, um Mustang com versão elétrica, mas eles ainda não estão no mesmo patamar de um Tesla, sabe? É, de um Tesla Model S, por exemplo. O que eles fizeram com o Cybertruck é Assim, foi. Eu achei uma sacada muito legal. Porque em 24 horas, esse negócio da reserva que você tá falando. 24 horas após o lançamento tinha 200 mil reservas. O que gerou de caixa pra Tesla. 20 milhões de dólares. Eles não entregaram nenhum produto, <risos> eles só levaram um carro pra, pra, pra mostrar, né pra fazer o lançamento e conseguiram 20 milhões de dólares em reservas. Isso é absurdamente... Pagou a
0: apresentação. Cara, nossa, <risos> pagou
1: pra caramba a apresentação, até o vidro quebrado lá que eles falaram que não era pra poder fazer dessa forma, mas acabou acontecendo. Poxa, pagou esse vidro inquebrável aí. <risos> Eu
0: achei, achei legal a gente falar dele aqui no, no podcast, porque mais do que funciona funciona, não funciona, ou por mais que seja diferente, não seja bonito, talvez não seja usual, é um conceito que ele é importante para movimentar o mercado para frente, né? Tal como o Galaxy Fold, uh -huh. tal como os notebooks com processador ARM, que são totalmente diferentes e que você sabe que de novo, a primeira geração não vai sair legal, não vai ser boa, mas precisa pre é. precisa fazer isso
1: para conseguir ir para frente e trazer algo novo, né? Não tem muito jeito. Ó, oh, umas coisas que eu acho legal a gente comentar, assim, é, é um carro de algumas toneladas, vai, eu não tenho a especificação certa aqui, mas ele pesa bastante, é, tem capacidade de carregar até 14 mil libras, é, o que é muita coisa, é muita coisa mesmo, assim, são três motores, é, para poder girar as quatro rodas, né? Então ele chega de 0 a 60 milhas, que é basicamente 100 km é, em menos de 3 segundos. Cara, é uma caminhonete chegando a 100 km em menos de 3 segundos. É uma coisa absurda. E o legal é que, assim, tem muitas tecnologias que, que podem ser acopladas ao carro. Você pode comprar. Ah, o, o Elon Musk falou de um painel solar que vai na capota, que pode ser usado para recarregar as baterias sem falar de todo o sistema de piloto automático essas coisas todas, o aço da carroceria é o mesmo aço usado em foguetes espaciais, ou seja ele é extremamente irresistível e é por isso que ele tem essas formas quadradonas e tudo mais, porque enfim é, para você dobrar um aço desse, você tem que fazer um maquinário tão potente <risos> que os maquinários atuais não suportariam, então você ia quebrar o maquinário para poder fazer a curvatura do carro, entendeu é, é um negócio absurdo assim, então vale sim a gente comentar no num podcast de tecnologia, vale a gente comentar sobre um carro no podcast de tecnologia, porque o que a Tesla faz, o que, assim, a, na minha visão, <risos> é mais colocar tecnologia em quatro rodas do que, de fato, criar um carro. Eu acho que eles estão... Assim, na vanguarda de desenvolvimento do mercado automobilístico daqui para frente. E muitas empresas que já são muito renomadas precisam olhar a Tesla de, com, com outros olhos. Assim, vamos deixar de fora aí todos os os lances polêmicos do Musk, né? Que ele é um cara meio, sei lá, não sei como definir muito bem a personalidade do Musk, mas ele é meio psicopata, talvez. <risos> mas o que a Tesla faz é, de fato, muito legal.
0: E acho que, com isso, a gente pode fechar os lançamentos, né? Porque... Não, fechar não. Tem mais um. Tô, tô confuso aqui. Tem o Mavic Mini, que foi lançado aqui no Brasil e que também trouxe um conceito legal de ser um drone
1: super pequeno, mas que mesmo assim ainda grava Sim. bem. Sim. É, eu acho que o mais legal do Mavic Mini é entregar para o usuário doméstico, vai, que não é o cara profissional que vai usar em, em produções cinematográficas nem nada disso, mas é o cara que quer brincar com o drone, sabe? Porque as opções que a gente tem no mercado até então eram ou o Spark, que era meio fraquinho em termos de bateria, de qualidade de câmera e tudo mais, e ou então você tinha que ir direto pro Mavic é, Air, que é bem caro, uhum. né? Se você for parar pra pensar é um brinquedo carinho ele entrega uma qualidade legal, tem uma bateria bacana e tudo mais, mas é meio caro, até pros Estados Unidos é meio caro. E para sem falar, claro do Mavic Pro 2, né? Que chega sei lá, mil dólares. O que eles fizeram com o Mavic Mini é deixar um brinquedo acessível, entre aspas <risos> mas ainda assim com uma qualidade muito legal então ele vem pra substituir o Spark mas já entrega uma câmera de 2K, ou seja, você consegue gravar no dobro do Full HD é, tem 30 minutos de autonomia de bateria. Que é bem legal. No kit, se você comprar naquele kit com 3 baterias, você vai ter uma hora e meia de gravação, de voo, né? Isso é muito bacana. E poxa. É pequeno pra caramba a ponto de ter 249 gramas e não precisa, precisar ser homologado, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em diversos órgãos é, de regulamentação ao redor do mundo. Só um caso interessante que eu tava vendo sobre o uhum. lançamento: o modelo japonês do Mavic Mini tem menos bateria, porque lá é, a resolução deles, né, a lei deles pede que é, drones abaixo de 200 gramas não precisam de, de regulamentação. Então eles, então eles tiraram o peso da bateria, <risos> então a bateria lá é pior, mas você ainda assim não consegue, é, enfim, você não precisa de regulamentar nem nada, você não precisa registrar ele em nenhum órgão, que você já pode usar ele, tirou da caixa, já pode voar é, de boa. a ideia
0: é eles simplificarem o processo para qualquer pessoa poder brincar com ele, né, sem tanto perigo, e sem precisar ficar com medo de sair de casa com o drone e tudo mais. Acho interessante, acho que o lance de C 2K ajuda a você poder fazer um crop pra 1080p. A maioria das pessoas assiste vídeo em 1080p, deveria editar vídeo em 1080p. Uhum. Então tá ótimo, qualquer coisa você faz uma, um downscale. Muito pequenininho, muito legal, parabéns DJI. Parabéns, tipo, eu sempre gostei de todos, que... né? A gente testou o Mavic Air, o Mavic Pro, você tinha o Mavic muito bom, muito bom. É, o Mavic Air que eu tive, tenho saudade. Ele até veio inclusive. com preço muito parecido, Gostaria. né? 4 mil reais
1: o Mavic Mini. Achei que, era, achei que era um pouco mais barato. Achei um preço um pouco injusto, porque o combo nos Estados Unidos sai a 400 dólares e chegou aqui custando 4 mil reais. O dólar dele está um pouco uhum. caro, mas tudo bem, né? A gente aceita porque... Nosso, nosso real não tá tão valorizado assim também, não. É, tá complicado e eles vão correr o
0: risco. Mas pra fechar agora, de verdade, é. a gente já falou de todos os lançamentos, a ideia foi só dar uma passada rápida pra explicar essas coisas legais que estão vindo, que a gente tem de opinião, né? Uma opinião que não é só... Nossa, olha que spec da hora, pá <risos> E agora a gente vai finalizar com um rumor do Galaxy S11, que a gente já viu aqui no site da Oficina da NET, que o sacana, o sacana um abraço, do S11 supostamente vem com um jogo de câmeras a lá, iPhone horrível. E eu fiquei muito chateado com isso, eu fiquei muito chateado. <risos> Cara, é muito escroto se for assim, mas eu acho que não, eu tô chutando que não é. Tomara, né? A gente espera que não. <risos> a gente espera que não, mas o que a gente já imagina que vai rolar é a presença desse sensor de 108 megapixels, que a Samsung já deixou Sim. com a Xiaomi, a Xiaomi já fez o Note 10, que já tá para chegar pra gente, tá? Já compramos também para dar uma olhada. Exato. E que o pessoal tá falando muito bem que 108 megapixels é realmente incrível. Mas como eles vão colocar isso que é o problema? E putz, que problema, hein? Na frontal, pelo menos, estão achando que vai ser com o mesmo tipo de de cavidade para câmera como no Galaxy Note 10, então só tem aquela bolinha no centro também acho chato, gostava das bolinhas do canto, do, dos
1: outros dois modelos. E um, um ponto que não é tão legal, se bem que pode ter o S Plus, né, o S11 Plus, é que não vai ter a câmera dupla, né? Igual tem no S10 Plus que você pegou Exato, mas você sabe que ela nem faz diferença pra vídeo? Fiquei chateado, só pra foto. É mesmo? Só achei que Só pra foto que ele usa a assim, profundidade
0: legal. pra vídeo, ele usa a mesma tecnologia ah, que, que os outros. Uh -huh. Também não fazia sentido eles criarem uma tecnologia específica só pra um celular só, né? É verdade. Melhor me criar pra todos e deixar rodando igual. Mas é isso, semgracinha.com, né? Semgracinha.com,
1: parece, parece no iPhone, poxa, <risos> já foram melhor. Ó, uma, uma coisa que eu achei legal, que tá nos rumores e tudo mais, e pode ser que chegue de fato, é a tela com a taxa de atualização de 120 Hz. Ah, isso ia ser legal, hein? Se isso for de fato confirmado, pra mim o S11 vai ser um, um, um passo... Um, não é aquele negócio que a gente brinca que todo ano o lançamento aumenta um pouquinho... Incremental, né? E depois né? mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho... É, aquelas coisas incrementais. Eu acho que esse negócio da tela de 120 Hz, de fato, é um negócio interessante, né? Você testou aí smartphones com taxa de atualização desse jeito, né? Enfim, é, faz uma diferença e tanto pra gente. É um avanço incremental muito bom. Eu achava que
0: eles iam deixar exatamente igual pra ter um ano normal, um ano S... Acho que eles iam fazer isso, tá? Uhum. Era a minha expectativa deles manterem quase o mesmo design de um ano para o outro. E agora é esperar sair o Snapdragon 865, o pessoal já tá no Havaí, para ver o que vai ter nele. Porque a gente descobre muito do que vão ser as funcionalidades do novo S11 Exato. quando lança o processador. Então, isso aí. essa semana logo mais tem. Fiquem atentos aos canais. O 865 logo mais será anunciado. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio um pouco mais de boa, um pouco mais informativo. Pra gente discutir as últimas coisas. André, você está feliz com esse episódio?
1: Eu estou feliz, espero que a gente não fale mais. Não fale mais do quê? É. <risos> Apesar de eu entender que é, a nossa produção está um pouco, muito atarefada, graças a Deus estamos trabalhando para caramba, é, mas é isso, eu gosto... Eu não, gosto que a gente fale com... mais, não que não fale mais. Exato, que a gente fale mais, com certeza. Ah, eu entendi que era não fale mais. Falei, mano, não, não, que, que a gente, que a gente converse falando. mais com as pessoas, porque ah, eu adoro exato. vir aqui gravar e bater esse papinho aqui de boa, mais tranquilão, e a gente dando nossas opiniões sobre os lançamentos, eu acho sempre muito legal. E claro, receber os comentários da galera também é muito legal. A gente fica lendo aí, ai, que legal, ele fez um comentário assim, ah ela fez um comentário assado. É muito bacana, cara. É muito bacana. E o público de podcast é o público mais doido que vai pedir coisa
0: lá pra é. gente, né? Então, é por isso que a gente tá voltando sempre. é Isso aí. É, o mais engraçado é que você fala vira até aqui, né? Você continua sentado na cadeira da sua casa igualzinho.
1: Exatamente. Mas tem uma sensação de um local espiritual de podcast, né? Exato. <risos> E com a Amora, a minha cachorrinha no meu pé, ah, esquentando meu pé, porque aqui hoje tá um pouquinho frio. Que delícia.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De novo, comentários lá no nosso Instagram, no nosso e-mail, contato. Contato não, né? Podcast, arroba, Isso aí. E no CastBox. Então não se esqueçam, deixem comentários lá pra gente continuar sabendo o que vocês estão achando. E semana que vem tem mais. Eu prometo.
1: Prometo mesmo. Prometidasso. Isso aí. Bruno prometeu, hein, galera. Cobrem ele. Então, até mais, <risos> gente. Um abraço. Tchau, tchau.